1: Willkommen zu einem neuen APEX-Podcast und ich bin so glücklich darüber, heute einen ganz besonderen Gast zu haben, nämlich die Anni und unser heutiges Thema ist, wie bringst du deine persönlichen, sozialen, interkulturellen und fachlichen Erfahrungen und das Gelernte, was du im Ausland, in Amerika oder in Australien für dich gewonnen hast, mit deiner Rückkehr nach Deutschland wieder in dein Leben. Wie machst du das, dass du deine ganzen Kompetenzen und Erfahrungen, die du dir angeeignet hast, in den USA wieder in dein deutsches Leben nach deinem Auslandsaufenthalt einbringst und davon profitierst? Und Anni wird uns heute ihre Geschichte erzählen, denn sie war auch zwei Jahre mit APEX Social als Kinderkrankenschwester in den USA und ich freue mich, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Hi! Hallo, ich bin auch
0: total froh, hier sein zu dürfen, ein herzliches Hallo auch an alle, die zuhören von meiner Seite und ich bin gespannt, worauf wir alles zu sprechen kommen und für wen es was bringt, meine Erfahrungen und was ich damit so gemacht habe.
1: Ja, super cool. Anni, magst du dich einmal vorstellen, von wo kommst du, was hast du gemacht, was war deine Ausbildung und wo wohnst du jetzt in Deutschland und wo hast du in Amerika gewohnt?
0: Das sind ganz schön viele Fragen. <lacht> Aber <lacht> ja, ich hab, ähm, ja, bin aufgewachsen in einem Dorf in Hessen. Friedewald kennt kaum jemand. Die meisten kennen Fulda, das ist da in der Nähe. Ähm, ich bin in Thüringen dann zur Schule gegangen, ähm, wollte da auch schon immer Medizin studieren, seit klein auf. Ähm, und bin dann eigentlich durch einen ja, Schicksalsschlag, weil meine Mama einen Schlaganfall gekriegt hat, ähm, vom Biostudium in Gießen äh, zur Pflege gewechselt. Also ich habe meine Mama ein Jahr lang zu Hause gepflegt ähm, und dadurch habe ich gemerkt, ähm, dass das eigentlich ganz gut zu meinen Stärken und Schwächen passt, dass mir das liegt, dass die Kommunikationsfähigkeit einfach eine Stärke von mir ist. Und dann habe ich in Hannover dann äh, die Ausbildung anfangen dürfen, hier an dem Uniklinikum, also an der Medizinischen Hochschule Hannover, ähm, war da ganz stolz, weil das, tausende Bewerber gab und äh, nur 24 in die Klasse gepasst haben. Ähm, ich war ein Aprilkurs, das heißt, ich habe äh, nicht die typischen Abschlussdaten ähm, gehabt. Ähm, habe super viel sehen dürfen. Uniklinikum ist immer viel äh, Patienten, internationale Patienten, Patienten, die ich auf Englisch versorgen musste. Ähm, und da habe ich mich so ein bisschen unprofessionell gefühlt. Ich habe direkt nach der Ausbildung angefangen, auf der Intensivstation für frühe Neugeborene zu arbeiten, für die, die fachlichen Hintergrund haben, die Neonatologie. Ich ähm, habe da wirklich auch meine Passion drin gefunden. Ähm, ich liebe es, die Babys zu versorgen, zu sehen, was für Wunder es gibt, ähm, gerade beim Känguru, also beim Kuscheln mit den Kindern, die Beratung der Eltern und so weiter. Also alles, was ich einbringen kann als Pflegekraft. Ich ähm, habe dann drei Jahre in Hannover gearbeitet, ähm, bin dann noch mal für ein Jahr nach München gegangen, an die LMU, also auch Uniklinikum, auch Level-1-Station und Level-1 heißt, die frühesten Frühchen im Prinzip, also so kleine Frösche, 300 Gramm, 400 Gramm, 23 Schwangerschaftswoche. Wunder der Welt, dass diese Kinder überleben und teilweise nur geringe Einschränkungen haben später. Und da war ich Teil von, weil ich die Kinder natürlich tagtäglich gepflegt habe. Und dann wollte ich eigentlich noch eins oben draufsetzen. Ich war während der Ausbildung schon im Ausland. In Irland war das für zweieinhalb Monate und durfte da schon sehen, dass die Pflege schon einen anderen Stellenwert hat in Europa ähm, als in Deutschland und wusste damals eigentlich schon, ähm, dass ich nochmal ins Ausland gehen möchte, aber weiter weg. Und dann war durch Zufall ähm, Apex Social meine Option, ähm, weil ich über YouTube davon erfahren habe, ich wollte mir eigentlich Inspiration holen und ähm, habe dann das Video vom Surfouting gesehen ähm, und da gab es einen ganz, ganz prägnanten Satz für mich von Susan Esse, der Gründerin der ganzen Organisation, ähm, warum sie dieses Surfouting ins Leben gerufen hat. Und das war ein riesengroßes Dankeschön an die Fachkräfte, egal ob Therapeuten, Pädagogen, Pflegekräfte, ähm, dafür, dass sie diesen Riesenschritt gewagt haben, dass sie ins Ungewisse gegangen sind, dass sie einfach mehr von ihrem Beruf haben wollten. Ähm, und da haben sie so ein ganzes Wochenende geschenkt gekriegt in San Clemente in Kalifornien. Ähm, und da habe ich schon das erste Mal mitgekriegt, okay, der Arbeitgeber oder diese Organisation ist eine ganz andere als jeder andere Arbeitgeber, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Und bin dann den Schritt gegangen für zwei Jahre in Amerika. Einmal in der Ostküste in New Haven und dann an der Westküste in Seattle. Und es war das Beste in meinem ganzen Leben. Ich habe sehr, sehr viel dadurch gelernt, gemacht. Ähm, persönlich und beruflich. Ähm, ich hätte es definitiv bereut.
1: Wow, du hast so viel Erfahrung. Das erschlägt <lacht> mich gerade ein bisschen. Also kurz zusammengefasst. Du hast deine Mutter gepflegt. Mhm. Zu Hause hast ähm, dein Studium aus Gießen abgebrochen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, hab. genau. Um, bist dadurch zur Pflege gekommen und hast dann in Hannover dir Ausbildung gemacht? Ja. Zur Kinderkrankenschwester?
0: Genau, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, äh, die genaue Bezeichnung sozusagen.
1: Ja, ja, wow. Ich finde es auch ganz wichtig, dass man die Namen ähm, richtig ausspricht, weil das hat auch was mit Respekt zu tun, meiner mhm. Meinung nach. Und die Pflegeberufe haben in Deutschland leider noch nicht die Anerkennung, wie, wie sie brauchen. Aber deswegen machen wir ja den Podcast, um den Zuhörern auch zu zeigen, dass man viel, viel mehr machen kann und dass es da ganz viele Möglichkeiten gibt. Und du bist ein perfektes Beispiel. Also du bist dann in die USA gegangen, obwohl du hier in Deutschland schon sehr viel Erfahrung gesammelt hast, ne? wie ja. also, als du in die USA gegangen bist und wie war das für dich, dann auch aus deinem gut laufenden Berufsalltag auszutreten ne? und nochmal so einen Schritt zu machen?
0: Also ich war äh, relativ alt, sage ich mal. Mit 26 habe ich das ganze Abenteuer antreten dürfen. Ähm, habe dann gekündigt, ähm, war innerhalb von drei Monaten dann auch drüben. Also es hat alles äh, mit Höhen und Tiefen natürlich ähm, gepasst mit der Kündigungsfrist und äh, dem Datum, wo ich ausreisen wollte. Ähm, und letztendlich wollte ich mich rausziehen aus dieser Intensivpflege, weil ich mir am Ende des dritten Lehrjahres beim Examen geschworen habe, dass ich nicht zu so einer abgestumpften Pflegekraft werden möchte, die kurz vorm Burnout ist, die einfach nur ihren Job macht ähm, und nicht die Menschen dahinter sieht. Und ähm, ich habe gemerkt, in München wollte ich die Kleinsten von den Kleinsten versorgen, weil es medizinisch wahnsinnig spannend ist, äh, mit den Kardiotechnikern zusammenzuarbeiten. Ähm, ich habe Kinder in der ECMO betreut, das heißt die Herz-Lungen-Maschine, für die, die in dem Fachbereich nicht so viel wissen. Ähm, wahnsinnig intensive Pflege, das sind auch mal zwei Pflegekräfte an einem Patienten, ähm, weil immer was schief gelaufen kann. Sobald die Kanüle da rausfällt, ähm, kann dieses Kind reanimiert werden, etc., und ich habe gemerkt, dass ich die Eltern dahinter nicht mehr sehe, dass ich die Geschwister vielleicht dahinter nicht mehr sehe, sondern nur mich den Fokus aussetze, dass ich mich fachlich weiterbilden möchte. Mhm. Was in jungen Jahren, glaube ich, okay ist, weil man diesen, diese Motivation hat, den Drang hat, was dazu zu lernen, aber dadurch, dass ich mir als Ziel gesetzt habe, eben nicht zu so einer Pflegekraft zu werden, die nur ihren Job macht, ähm, sondern auch natürlich empathisch ähm, in der Beratung ist, in der Anleitung die Sicht auch der Eltern versteht. Und dadurch, dass ich selber noch keine Mama bin, kann ich das noch gar nicht so nachvollziehen. Und da wollte ich den Schritt reingehen in die Versorgung in der Familie, was ich durch Epic Social machen durfte. Das heißt, ich war ja drüben und habe Kinder versorgt, die eben meine Arbeit brauchten, meine Fachkraft brauchen. Ich war Teil des interdisziplinären Teams, konnte mich da wahnsinnig gut austauschen. Und den naiven Grund eigentlich war eigentlich nur, dass ich meinen Beruf und das Reisen verbinden wollte. Das war mein einziger Grund und mein Englisch aufbessern, weil ich ja auch internationale Patienten versorgt habe und mich da super unprofessionell gefühlt habe. Mhm. Ähm, und jetzt im Nachhinein war das eigentlich total äh, klein gedacht. Also man hat natürlich auch noch nicht so diesen Weitwinkel. Ich sage immer, ich habe im Ausland meine Scheuklappen abgesetzt und gucke jetzt wirklich nach links und rechts alle Möglichkeiten, die mir offen stehen und mir fehlen immer noch wahrscheinlich 90 Prozent, was möglich ist von dem, was ich weiß. Mhm. Ähm, aber ich habe so einen kleinen Spalt geöffnet mit meiner Auslandserfahrung und so nochmal viel mehr ähm, ja, Motivation, viel mehr Lust, viel mehr Stolz meinem Beruf gegenüber gewonnen. Ähm, ich finde auch, dass wir hier in Deutschland in der Ausbildung schon dazu trainiert werden, dass wir Hilfskraft von den Ärzten sind. Also, dass es gewisse Aufgaben gibt, die wir nicht übernehmen dürfen, gesetzlich schon nicht. Und die dürfen zwar delegiert werden von den Ärzten, und das passiert tagtäglich. Und wir übernehmen auch ärztliche Tätigkeiten, die gesetzlich nicht okay sind, die Pflegekräfte nicht übernehmen dürfen. Aber im Alltag, damit dieses Kind überlebt, passiert es. Und dann wird es gemacht. Dann mache ich ärztliche Tätigkeiten, weil sonst stirbt dieses Kind. Bis der Arzt aus dem Arztzimmer rauskommt und in mein Zimmer reinkommt mit dem Alarm, ist dieses Kind vielleicht schon, ähm, weiß nicht, 15 Sekunden ohne Sättigung, ähm, ohne Sauerstoff und so weiter. Und umso mehr die natürlich ohne Sauerstoff klarkommen, umso mehr gehen wir das Risiko ein, dass dieses Kind später irgendwelche Folgen hat. Ähm, mhm. Ob jetzt irgendeine Gehirnblütung oder aufgrund des Sauerstoffmangels irgendwelche Behinderungen, die später auftreten und so weiter. Mhm. Und ähm, da den Vergleich zu haben, im Ausland mit dem Gesundheitssystem, was in Amerika existiert und dem Gesundheitssystem hier in Deutschland, habe ich einfach gemerkt, dass es gewisse Grenzen gibt hier in Deutschland, alleine aufgrund des Gesundheitssystems. Diesen Weitwinkel hatte ich einfach vorher nicht. Ich hatte durch den Schichtdienst, dadurch, dass man eigentlich auch selber mit sich selbst klarkommen muss auf Intensivstationen und das auch alles verdauen muss, das nicht mit nach Hause nehmen darf, kann, sehr viel mit sich selbst zu tun, ähm, da seine Widerstandsressourcen aufzubauen, sodass ich natürlich mich nicht damit beschäftigt habe, was mit dem Rest der Pflegekräfte ist oder Pflegekammer oder Pflegerat oder äh, politisch irgendwie da aktiv werden wollte, weil ich die Kraft dazu gar nicht hatte.
1: Mhm. Ich, ich höre bei dir raus, dass du sehr, sehr viel Erfahrung hast. Mich würde interessieren, wie war das denn, wie ist das Gesundheitssystem dir vorgekommen in Amerika im Vergleich zu Deutschland?
0: Also natürlich, ist sozial gesehen, ich glaube, da würde mir jeder zustimmen, hat Amerika auch gewisse Grenzen, ähm, dass manche Patienten eben nicht, ähm, also die werden alle versorgt, das ist gesetzlich auch festgelegt, es muss jeder Patient versorgt werden, der in die Notaufnahme kommt, aber ähm, Sie bauen unter Umständen natürlich einen riesen Schuldenberg auf, weil sie keine Versicherung haben. Ähm, was ein Trugschluss übrigens ist, ist, äh, dass ich gedacht habe, dass äh, kaum Amerikaner versichert sind. Das stimmt nicht. Sehr viele Amerikaner haben eine Grundversicherung. Mhm. Da sind aber solche Sachen wie Zähne zum Beispiel nicht abgebildet. Ja. Ähm, oder Augen. Oder sowas. Also das sind dann Zusatzversicherungen, ähm, kann man sich ähnlich wie bei uns eigentlich auch vorstellen mit der ähm, Zusatzversicherung, dass man vom Chefarzt behandelt wird oder so. Mhm. Also das können Amerikaner oben setzen, wenn sie das Geld haben. Ähm, was aber der Unterschied zwischen den beiden Gesundheitssystemen sind, und da spreche ich jetzt ähm, als Fachkraft, ähm, ist das Gesundheitssystem in Amerika für mich als Fachkraft sehr viel positiver, weil da sehr viel Geld mehr da ist für Forschung, für Studien, für wissenschaftliches Arbeiten. Für mich selber als Pflegekraft natürlich auch, weil ich mehr Gehalt bekomme. Die Anerkennung ist eine ganz andere, weil wenn Patienten für etwas bezahlen, dann sind die auch motivierter, mit mir zusammenzuarbeiten. Wohingegen in Deutschland wir ein Mindset haben, ich habe das Recht, gepflegt zu werden. Also soll diese Pflegekraft das auch gefälligst tun. Jetzt mal überspitzt gesagt. So
1: wie ja, das ist jetzt Job, sie hat sich das selber rausgesucht, das ja. wird jetzt macht, ne?
0: Ganz genau. Mhm. Und das ist für mich der Riesenunterschied, diese Wertschätzung und Anerkennung in Amerika gegenüber ähm, der nicht unbedingt wertschätzung in der Gesellschaft in Deutschland. Mhm. Nur die Patienten, die es wirklich mal brauchten. Also zum Beispiel meine Mutter, die mhm. schätzt das jetzt, die weiß, wenn man abhängig von dieser Pflegekraft ist, mhm. dann hat diese Pflegekraft die Macht über sie. Okay. Und meine Mama hat keine schönen Erfahrungen gemacht mit den Pflegekräften, weil sie unterbesetzt waren. Mhm. Und das müssen wir uns hier in Deutschland auch überlegen.
1: Mhm.
0: Wie ist denn der Altenpflege? Da brauche ich gar nicht von sprechen, glaube ich. Mhm. Ja. Ähm, das sind so Dinge, ähm, da müssen wir auf höheren Eben agieren, damit wir das überhaupt hier lösen können, das Problem.
1: Ja, deswegen machen wir ja auch zum Beispiel den Podcast, um auch gerade Leuten zu zeigen, die aus der Pflege kommen, dass dieser Beruf so viel vielfältiger ist, als du dir das am Anfang vorstellst. Denn du bist als Pflegekraft beruflich und fachlich gut ausgebildet in die USA gegangen und ich weiß, dass du viel mehr verdient hast als in Deutschland, hast dort Erfahrung gemacht und kamst wieder zurück nach Deutschland mit diesem ganzen Wissen, was du dazu gewonnen hast. Meine Frage an dich ist jetzt, was hast du denn mitgenommen aus Amerika, als du wieder zurückkamst nach Deutschland? Sehr, sehr viel. Aber äh, fachlich
0: gesehen auf jeden Fall die interdisziplinäre Zusammenarbeit vor Ort. Ähm, das geht wirklich Hand in Hand über. Ähm, manchmal konnte ich gar nicht sagen, wer der Physiotherapeut ist, wer die Pflegekraft ist und wer der Arzt ist, weil alle wirklich auf Augenhöhe miteinander kommuniziert haben. Jeder wusste, was der andere tut. Die haben sich manchmal blind verstanden. Und für den Patienten war das natürlich ein Riesenbenefit, aber auch für uns als Fachkräfte. Man muss sich mal vorstellen, es gibt zum Beispiel halbjährlich in der Schule Treffen von allen Fachkräften, die mit diesem Kind irgendwie zu tun haben. Da kommen Fachkräfte aus dem Krankenhaus, Fachkräfte aus der Praxis, Fachkräfte aus der Schule, Fachkräfte aus der ambulanten Versorgung und dann auch in Homecare, die Fachkräfte. Das sind alles unterschiedliche Institutionen, die unterschiedlich funktionieren, treffen sich trotzdem halbjährlich oder einmal im Jahr um über alles möglich zu sprechen, über alle Schnittstellen, die irgendwie passieren. Wohingegen in Deutschland das gar nicht finanziert wird. Also ich, ich wüsste nicht, aus welchem Topf das kommen sollte. Aber uns fehlt dann natürlich der Übergang von Krankenhaus nach Hause. Wir haben Case-Management, wir haben Sozialarbeiter, die sich darum kümmern. In diesem Schritt geht aber so viel Kommunikation verloren, so viel, was im Krankenhaus läuft, bei den Therapeuten, Pflegekräften, was die Therapeuten zu Hause und die Pflegekräfte zu Hause eigentlich wissen müssten, damit sie da ansetzen können, wo es aufgehört hat im Krankenhaus. Und das passiert in Amerika nicht, weil da ständiger Austausch ist. Mhm. Und das müssen wir ändern. Und das habe ich auch mit internen Fortbildungen in meiner Kinderklinik ändern können, weil meine Pflegedienstleitung und meine Stationsleitung den Weg mit mir gegangen sind. Das heißt, ich bin natürlich einfach aktiv geworden. Ich war nicht mehr in dem Sitz als Pflegekraft. Ich habe rumgemeckert und habe gesagt, oh, wie stressig mein Beruf ist, wie, wie äh, überarbeitet ich bin, ähm, ich kann nicht mehr einspringen, weil ich keine Kraft mehr habe, ähm, sondern ich bin kreativ geworden, aufgrund des Auslandsaufenthalts, weil ich gesehen habe, wie es geht. Und weil ich gesehen habe, es bringt mir nichts, hier rumzumeckern und die ganze Zeit zu sagen, es läuft nicht, es läuft nicht, mach doch mal bitte was, sondern ich bin selber aktiv geworden. Und das hätte ich vorher schon längst machen können. Ich habe mich aber irgendwie nicht befähigt gefühlt. Und in Amerika habe ich dieses Gefühl gewonnen, yes, you can. Also so ausgelutscht dieser Satz ist. Ich habe aber dieses Gefühl gehabt, als ich nach Hause gekommen bin. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin dafür empowered worden. Ich habe jetzt wirklich die Möglichkeit, das umzusetzen. Ich habe den Willen dazu und ich möchte hier was ändern. Ich bin so ein bisschen an meine Grenzen gestoßen, weil ich natürlich als, ich sage das jetzt mal überspitzt wieder, kleine Pflegekraft auf Station. Ähm, natürlich trotzdem ähm, gewisse ähm, Träger über mir haben, gewisse Grenzen habe in meinem Berufsalltag, weil ich natürlich meine eigentliche Aufgabe auf Station habe. Deswegen ähm, arbeite ich jetzt Vollzeit bei Akex, weil ich hier einen viel größeren Hebel habe und Möglichkeiten habe, diese
1: Dinge umzusetzen, die ich als Vision habe für die
0: Pflegekräfte.
1: Mhm. Was ist deine Vision für die Pflege Pflegekräfte ganz genau? Ist es das inter Agieren zwischen verschiedenen Schnittstellen für einen Patienten? Oder was würdest du in einem Satz sagen, wenn ich dich frage, was ist dein Ziel mit dem, was du jetzt machst?
0: Oh, in einem Satz ist es schwer, ich versuche es. Also, meine große Vision für die Pflegekräfte ist es, ähm, zu erkennen, dass sie wirklich Dreh- und Angelpunkt für alle Fachkräfte sind. Weil bei uns bündelt sich alles zusammen, was die Therapeuten machen, was die Ärzte machen, äh, was vielleicht Ver Verhaltenstherapeuten machen, Psychologen, die Eltern, die Angehörigen, der Patient. Das bündelt sich alles bei uns. Und wir sind das Organisationstalent und die Beratung für alles, was um diesen Patienten drumherum passiert. Das heißt, dass jede Pflegekraft erkennt, wie stark sie ist eigentlich und was für eine Verantwortung sie hat. Ähm, und da natürlich auch politisch das zu unterstützen, und da das gewisse Gehalt auch zu haben, weil mehr Verantwortung bedeutet mehr Geld. Ähm, in jedem anderen Feld eigentlich auch nur im sozialen Bereich nicht. Mhm. Ähm, also das auf jeden Fall und auch Gesetze ändern, definitiv. Also das Pflegegesetz, was ja eh schon die ganze Zeit geändert wird, <lacht> das anzupassen, um da auch Schritt mitgehen zu können mit Europa, mit dem Rest der Welt eigentlich.
1: Ja, wir aus dem sozialen und pflegerischen Bereich müssen uns selber anerkennen mit den Sachen, die wir tagtäglich machen. Und nur wenn wir selber erkennen, dass es wir super wichtig sind und wie du sagst, wir sind Dreh- und Angelpunkt, weil nachher sind wir die Leute, die auf Station sind oder die mit den Patienten reden oder mit den Familien, egal aus welchem Bereich du kommst. Wenn wir uns selber wertschätzen für die Arbeit, die wir tun, dann erst können wir das auch nach außen tragen. Und ich finde, du hast so ein tolles Beispiel und so viel Power dahinter und kannst es einfach auch perfekt erzählen, weil du hast es gemacht.
0: Ja? Absolut, ja. Und, und ich bin dafür immer noch.
1: Und du machst es immer noch. Was hm. machst du jetzt gerade im Moment? Also wie hast du deine Vision angefangen umzusetzen?
0: Im Moment bin ich Partnermanagerin bei Apex Social, sprich ich bin verantwortlich für die Kommunikation mit den Standorten, ob das jetzt Berufsfachschulen sind, Hochschulen, Universitäten, ich bin im Kontakt mit den Schulleitern, ich bin im Kontakt aber auch ähm, während der Messen oder Kongressen, Konferenzen, sodass ich wirklich raushören kann, wo der Schuh drückt, schon in der Ausbildung. Weil da fängt es an, da müssen wir ansetzen. Wenn nicht vielleicht sogar schon in der Schule, dass die Leute überhaupt und die Schüler wissen, dass das ein toller Beruf ist, ähm, dass sie ja Bock drauf haben, ja. diese Be dieser Berufung nachzugehen und nicht irgendwie sehen, ah, das würde ich eigentlich total gerne machen. Bei mir genauso, ich wollte eigentlich Erzieherin werden. Ich habe gesehen, ich muss Schulgeld bezahlen, kann ich mir nicht leisten. Ich habe gesehen, das dauert fünf Jahre, Möchte ich nicht, da gibt es andere Ausbildungsberufe. Also was mache ich sonst mit Kindern? Bin ich also Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin geworden? Weil da habe ich schon in der Ausbildung verdient. Mhm. Also es sind ja manchmal ganz banale
1: Gründe, warum man eine Ausbildung wählt oder warum man ein Studium wählt. Wir müssen auf jeden Fall öffnen und von vornherein dieses ganze Image, was hier in Deutschland herrscht. Pflege, oh, unterbezahlt, Sozialberufe, Erzieher, oh, schlechte Arbeitszeiten, Schichtdienst. Das muss geändert werden. Das, und das können wir nur ändern, wenn wir mit Stolz unseren Beruf auch nach außen tragen und natürlich in die Ausbildung von vornherein reingehen. kamst du denn überhaupt auf den Trichter, dann ins Ausland zu gehen? Eigentlich ja nur, weil du dich weiterentwickeln wolltest, oder?
0: Ganz genau, ja. Also was, was mit, während meiner Ausbildung möglich war, war ja das Leonardo-Projekt, was jetzt Erasmus Plus ist. Das heißt, ich konnte in Europa schon mal reinschnuppern das war aber mit sehr viel Aufwand verbunden also die Anträge für Erasmus ähm, deine Partner ein Partnerkrankenhaus zu haben und so weiter das war nicht ohne und ähm, da wusste ich ja wie gesagt auch schon dass ich später nochmal ins Ausland gehen wollte aber weiter weg ähm, und das hatte ich immer so im Hinterkopf aber dann prasselt so der Arbeitsalltag rein und ganz schnell sind drei, vier Jahre rum ähm, und dann wollte ich mich da ja bewusst rausziehen und hatte mir dann gesagt, okay, hey Du wolltest schon immer mal ins Ausland, jetzt mach das endlich mal. Also ich war auch so ein kleiner Angsthase, was das anging, weil mein Englisch total schlecht war. Da braucht man aber echt keine Angst haben. Ich sage auch immer, wenn ich das geschafft habe, schafft das jeder andere, weil ich überhaupt nicht begabt bin, was Sprachen angeht. Aber ähm, diesen Schritt zu wagen und zu gehen, war der erste Schritt für mich jetzt, ähm, ja die Power zu haben, andere zu, dazu anzuleiten, das Gleiche zu machen oder zu motivieren, das Gleiche zu machen, um ganz, ganz viel daraus zu nehmen für sich selber. Bei so einem Auslandsjahr war für mich der Fokus auf Bioethik, also ich habe die College-Kurse in Bioethik belegt, weil Ethik ein Riesenthema auf Intensivstationen ist. Ich habe die ähm, Hospitation vor Ort, also die Freiwilligenarbeit habe ich im Krankenhaus gemacht. Da das Känguru und das Kuscheln mit den Frühgeborenen, ähm, weil das einfach sehr, sehr nah an meinem Job hier in Deutschland ist. Und so habe ich natürlich auch gesehen, wie das Leben auf Stationen da vor Ort ist. Mhm. Was ich auch noch gemacht habe, ist ähm, im Altenheim, wovon eigentlich Kinderkrankenpflege ganz weit entfernt ist, <lacht> aber ähm, ich habe im Alltag gesehen bei älteren Herrschaften, dass sie sich auf das Altenheim gefreut haben. Und wenn ich an meine Oma denke, die kriegt alleine Panikattacken, wenn ich das Wort nur in den Mund nehme. Weil sie denkt, sie wird abgeschoben, sie wird da sieben Tage nicht gewaschen, nicht geduscht, weil keine Zeit da ist. Sie wird nicht richtig versorgt oder wird gezwungen, dass sie das jetzt isst und sie mag es gar nicht oder was auch immer. Und mich hat interessiert, warum andere Länder das besser können mit der Altenpflege und woran das liegt. Und in Amerika ähm, muss ich ganz klar sagen, der Personalschlüssel ist ein ganz anderer. Also da gibt es sehr viel mehr Fachkräfte, die da vor Ort äh, Patienten versorgen. Da ist es eben auch im Altenheim so, dass du höchstens drei alten, also ältere Leute versorgst. Und die Aktivitäten sind sehr viel kreativer. Ähm, die Unterkünfte sehen aus wie ein Hotel. Ähm, da muss man allerdings hier und da auch sagen, Amerika ist manchmal auch mehr Schein als sein. Also diese ähm, Häuser sind natürlich auch sehr billig. Aber... Ähm, das ist ein ganz anderes Feeling, da vor Ort zu sein und da zu arbeiten auch. Plus die flexiblen Arbeitszeiten, die es da vor Ort gibt. Jeder schreibt seinen Dienstplan selber. Ähm, die Leitung ist, ist auch auf Augenhöhe. Also da gibt es dieses Hierarchiedenken gar nicht so krass wie bei uns. Ähm, das sind alle solche Dinge, die zusammenkommen. Das sind hier und da Kleinigkeiten, wenn man das einzeln betrachtet. Aber zusammen gibt es ein großes Ganzes. Und das möchte ich hier schon im Denken der Schulleiter ändern. Mhm. Weil mit denen habe ich Kontakt mit den Dozenten oder mit den Studiengangsleitern. Und wenn ich denen schon was Tolles an die Hand gebe, ein Motivationstool für ihre Studenten, für ihre Auszubildenden, wo die merken oder jetzt gerade durch Covid ja auch merken, hey, warum habe ich diesen Beruf eigentlich ausgewählt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr in der Ausbildung. Mhm. Diese Aussagen höre ich immer wieder in der Infoveranstaltung. Aber durch diese Optionen, so diesen... diesen dieses Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Hey, ich kann auch ins Ausland. Ich könnte auch Erdsohn-Grenze äh, machen. Ich könnte in die auf die Philippinen gehen. Ich könnte Mercy Ship machen. Ich könnte Apex Social machen. Ähm, die wissen das in vielen Fällen einfach nicht. Und ich wusste davon auch nichts. In meiner Ausbildung wurde das auch nicht vorgestellt. Mhm. Ähm, ich wusste nur durch Erasmus, dass ich das später noch mal machen will. An die Hand wurde mir nichts gegeben. Deswegen musste ich proaktiv wirklich googeln, gucken, äh, was es für Möglichkeiten gibt. Und bin... Glücklicherweise an Apex Social gestoßen,
1: sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Also lieber Zuhörer, wenn du dich inspiriert fühlst, dann weißt du ja jetzt, dass du schon mal an der richtigen Adresse bist. Bei Anni. Ja. <lacht> Zum einen, wenn du, vielleicht bist du ja auch Dozent als Zuhörer. Ich könnte mir auch vorstellen, dass. Ähm, Dozenten gerade zuhören, herzlich willkommen. Mhm. Ich hatte ganz, eine ganz, ganz tolle Lehrerin, die mir beigebracht hat, outside the box zu denken mhm. und mhm. sich selber Sachen zuzutrauen, die vielleicht von der Gesellschaft erstmal kritisch beachtet werden, aber erst wenn du selber ausprobierst, kannst du auch wissen, was wirklich dahinter steckt. Und ich meine, wir waren beide im Ausland und du hast sehr viel Lebensveränderndes, so wie sich das anhört, mitgenommen bei mir genauso. Und wir sind beides Personen, die wirklich auch dahinter stehen können und sagen, das war gut, dass wir das gemacht haben und jetzt engagieren wir uns dafür, dass mehr Leute genau diesen Vibe bekommen und sich zutrauen, größer zu denken und sich zutrauen, auch stolz zu sein auf das, was man macht. Ja? Weil, ja. wenn du nicht so stolz gewesen wärst, auch die Pflege in deiner eigenen Familie anzugehen und deine eigenen Stärken gesehen zu die dadurch kennengelernt hast, ne? dann hättest du ja auch niemals in der Pflege gearbeitet. Absolut, ja. ja. Und so kommen manchmal kleine Sachen zusammen, die im Großen und Ganzen ein wunderschönes Bild kreieren und alles hat seinen Sinn. Ja. Wie kann man denn zu dir Kontakt aufnehmen, wenn ich jetzt in meiner Schule gerne so einen Vortrag hören würde.
0: Also als Schulleiter, Dozent äh, arbeiten Sie ja teilweise noch mit Fax, <lacht> aber ähm, über meine E-Mail-Adresse kann man mich sehr gut erreichen. Ähm, können wir sicherlich auch unten verlinken. Ähm, sonst sage ich Sie jetzt einmal ganz kurz. Ähm, das ist Annika mit nn.gabbert und Gabbert ist Gustav Anton, Bertha Bertha, Emil Richard Theodor, at apex-social.org Ansonsten über meine Handynummer total gerne, das machen manche Schulleiter auch, das ist die 0176 66 82 03. Und dann hoffe ich mich oder ich freue mich auf jede E-Mail, auf jeden Anruf, auf jede WhatsApp-Nachricht oder SMS, völlig egal, ich bin da total offen und ähm, gebe da gerne, gerne Beratungen, Ratschläge, wie man da die Auszubildenden ins Boot holen kann wieder und so ein
1: bisschen Excitement in die Ausbildung bringt oder in das Studium. Ja, interkulturelles Arbeiten bringt dir ja nicht nur fachlich ganz viele Neuigkeiten und Weiterentwicklung, sondern natürlich auch persönlich. Und ich würde einmal gerne wissen, was ist denn dein persönlich größter Erfolg, den du mitgenommen hast aus deinem Auslandsaufenthalt? <lacht>
0: Ähm, der persönlich größte Erfolg war eigentlich der Bioethik-Kurs an der Yale. Das habe ich mir vorher niemals zugetraut. Also wenn mir jemand vor fünf Jahren gesagt hätte, dass ich an der Yale einen College-Kurs ablege, hätte ich denjenigen ausgelacht. Und dadurch dieses Selbstbewusstsein entwickelt, dass ich auch echt was drauf habe als Pflegekraft. Daraus resultierend wieder, dass ich bei FX Social arbeite. Und jetzt wirklich versuche, was für die Pflegekräfte zu ändern, da aktiv zu werden und jeden Einzelnen auch zu empowern, dasselbe zu machen und mhm. ähm, zu sagen, hey, wenn ich das kann, die vorher total schüchtern war und jetzt verglichen dazu ähm, sehr, sehr offen ist, sehr selbstbewusst und versucht, was zu tun, ähm, glaube ich, kann da jeder seine eigene Entwicklung durchmachen.
1: Mhm. Ja, schön. Und was ist dein momentan größter Erfolg beruflich in mhm. der Kooperation mit Schulen? Ja, genau. Also ganz, ganz
0: frisch ähm, haben wir jetzt einen Kooperationsvertrag mit der Ludwig-Frisenius-Schule. Das ist ein sehr, sehr großer Träger für soziale Berufe ähm, und dass wir da eben wirklich an jedem Standort vor Ort sind, ähm, Infoveranstaltungen halten, wir sie zusammen mit der Apex Inspire ins Boot holen ähm, und die Ausbildung natürlich schon attraktiver machen. Was ich anfangs oder in der Mitte irgendwann gesagt habe, wir müssen schon in den Schulen ansetzen, dass dieser Beruf attraktiver wird, damit mehr Menschen den überhaupt wählen.
1: Ja, und du und ich und der Zuhörer und jeder kann seinen kleinen Teil dazu beitragen, nämlich einfach die Augen aufzumachen und jedem die Wertschätzung zu geben, weil das ist ein Beruf, den machst du mit Leidenschaft. Das ist ja. einfach so. Ist und das. diese Leidenschaft auch auf Dauer, beizubehalten, das ist ein ganz, ganz großes Ziel von dir, das habe ich rausgehört mhm. und ne, ganz viele Leute ins, zu inspirieren und die auch mit dahin zu leiten, ne, größer zu denken ne, und weiterzumachen ne. und ne, ich hoffe, dass sich das System auch durch die Weiterbildung der Ausbildung mhm. und durch diese Inspiration, die Dozenten dann wieder in die, die Ausbildung mit reinbringen, auch verändern Denn Das ist auf jeden Fall ein Kreislauf und dieser Kreislauf muss auch auf der politischen Ebene angeglichen werden. Ja. Meine allerletzte Frage an dich ist, Anni, mhm. was kannst du denn mit all deiner Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast in deinem Beruf, jungen Leuten oder Leuten, die in der Ausbildung sind oder im Studium an die Hand geben? Mhm.
0: Ich würde da ein Zitat nennen, glaube ich, was mich so ein bisschen begleitet hat während meiner Zeit. Und das ist, Achtung auf Englisch, <lacht> Let fear never decide your future. Weil das hat mich immer davon abgehalten, groß zu denken, auch weit zu denken, die Schritte zu gehen ins Ausland, in den anderen Beruf, in das andere Klinikum, in die andere Art und Weise von Beruf, also man kann ja in der Pflege überall möglich arbeiten, ähm, vielleicht die Professur anzustreben, ähm, solche Dinge. Und ich hatte vorher immer so ein Mindset, ähm, was ist wenn und ähm, das könnte ja passieren und ich traue mir das nicht zu. Also all diese Stimmen im Kopf ähm, da so ein bisschen wegzunehmen. Und das große Ganze, was dahinter steht, ist die Angst, die man einfach hat. Und wenn man die ausschalten kann, was ich in Amerika gelernt habe, weil das lernt man im Alltag da, dann bewirkt man sehr, sehr viel in sich selbst, in einem drin und das strahlt man aus. Das heißt, man nimmt nur Leute ins Boot, ohne dass man es merkt. Mhm. Und ich glaube, das ist das ganze Große, was mhm. ich jetzt ähm, Auszubildenden, die sich vielleicht noch total fern davon fühlen und auch mhm. Studenten, auf den Weg gebe. Ja. Dass sie ihre Angst einfach nicht als Blockade nehmen, um irgendwelche Schritte zu gehen. Ja. Sondern lieber auf uns zukommen und einfach fragen und sagen, hey, wir haben das an eine andere gemacht, ich kann mir das und das vorstellen. Ja. Und dann den Austausch zu wagen.
1: Den Austausch wagen und sich nicht mehr von seinen Ängsten leiten zu lassen, ist die Grundlage, um seine eigene Vision zu finden. Um sein Ziel der Arbeit und wieso wir in diesen Berufen arbeiten, nochmal zu stärken. Diese Kompetenz wird natürlich durch einen Auslandsaufenthalt extrem gefördert und ausgebildet und genau damit können wir auch unsere Frage vom Anfang beantworten. Wie kannst du eigentlich dein Gelerntes wieder hier in Deutschland einbringen? Ganz einfach, du kommst mit so viel Power und Stärke zurück, dass du deiner Vision folgen kannst. Viele Leute, die aus dem Ausland zurückkommen, können sich dadurch ihre Jobs wirklich aussuchen. Denn die Kompetenzen, die du im Ausland entwickelt hast, sind stark gefragt. Also liegt es an dir, für was du dich auch hier wieder entscheidest, wohin du gehen möchtest. Apex Social hat zum einen den Career Center ins Leben gerufen, der genau diese Aufgabe für dich mit übernimmt. Er hilft dir nämlich, deinen Traumjob nach dem Ausland hier in Deutschland zu finden und verknüpft dich mit verschiedenen Partnern die und Arbeitgebern, um dir zu helfen, dein Gelerntes aus dem Ausland optimal in einem für dich passenden Job zu finden. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann kann ich dir die Folge mit Damaris ans Herz legen, denn sie erzählt von ihrem heutigen Job und was sie macht, nachdem sie aus ihrem Auslandsaufenthalt zurückgekommen ist. Ja, vielen Dank an Anni. Für die schöne und tolle, inspirierende Geschichte, wir polieren das Image von Fachkräften auf in der Pflege. Sei stolz auf dich und wenn du mehr über APEX Social erfahren möchtest, schau einmal auf unserer Webseite vorbei. Viel Spaß beim Reinhören in alle weiteren Podcast-Folgen und bis bald.